0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von GF der Talk, dem Wrestling Podcast. Heute beginnen wir mal ein neues Gebiet, was wir schon lange nicht mehr hatten. Und zwar sprechen wir heute mal über die WWE. Und da ich wieder wir sage, wisst ihr, ich bin nicht allein. Ich habe heute den Daniel dabei. Hallo Daniel.
1: Hallo zusammen.
0: Na Daniel, wie hast du die Nacht überstanden mit der WWE? Du hast doch live geguckt, oder?
1: Ich habe live geguckt, ja. Ich bin auch noch nicht lange wieder wach. <lacht> ähm, äh, ja, aber mir geht soweit gut. Und äh, es war schon doch ein explosives Event
0: Hast du es denn ganz live geschafft oder bist du zwischendurch weggenickt?
1: Nein, ich habe es komplett ganz live geschafft. Nicht schlecht. Ja.
0: Ich bin, bin zu alt für sowas. Ich gucke sowas morgens früh. bin heute morgens schön um kurz vor 8 aufgestanden oder um halb acht und dann habe ich mir erstmal NXT angeguckt. Und das ist halt auch unser Thema heute. Wir wollen sprechen über den Rückblick auf NXT TakeOver Wargames. Und wir wollen einmal vorausschauen auf die Survivor Series, die dann heute Abend stattfindet, eine kleine Preview machen was wir uns da so denken, was passieren könnte. Also da fällt es eigentlich nur unter, ja wir schätzen mal ein, was passieren kann, weil genau das wissen wir ja nicht. Wir kennen doch nicht alle Teams und wollen einfach mal schauen, was da so sein könnte. Daniel, wir fangen direkt an mit dem ersten Match. Wir haben angefangen mit dem Damen-War-Games-Match und zwar mit den zweiten Teams, bestehend aus die Faces, Rhea Ripley als Captain, Kenneth Luray, Tegan Nox und eigentlich Mia Yim, aber Mia Yim wurde vorher ausgeschaltet. Überraschung, Überraschung, Backstage, ich glaube in der Pre-Show schon, oder?
1: Das war schon in der Pre-Show, genau. Die, da in der Pre-Show gab es ja auch noch Gaza gegen Scott. Ganz mhm. kurz. Und dann, aber kurz davor hieß es schon, dass Mia Yim nicht antreten kann, weil irgendjemand oder irgendwas sie attackiert hat. Und sie wurden dann in den äh, Krankenwagen geladen. Und dann äh, war Rhea Ripley halt da und äh, aber auch Dakota Kai, die stand dann schon mit einem Bein im Krankenwagen und da hat äh, Rhea Ripley dann gesagt, so, du wolltest unbedingt dabei sein, jetzt hast du den Slot und dann wurde Dakota Kai eben mit ins Team geholt als Ersatz.
0: Ja genau, da hat man Dakota Kai als Nummer wie viel war denn drei vier im Team ja. und die ganzen traten an gegen Shayna Baszler als Captain mit Io Shirai, Bianca Belair und Kaylee Way, die NXT UK Championess Daniel, erzähl uns doch mal, wie das Match so gestartet hat. Was haben wir am Anfang geboten gekriegt?
1: Also am Anfang haben wir natürlich... Ähm, erstmal haben wir natürlich die Advantage für das Team Shana Basler gehabt. Und äh, dann gab es ähm, den Entrance. Und mit Abstand den, die lauteste Reaktion hat hier Io Shirai bekommen. Also das, da war Chicago voll hinter Io Shirai. Und die ist ja auch ziemlich gut. Ähm, und äh, dann... Äh, ging es halt los, dass äh, Candice Leray war als erstes drin bei den, äh, bei, den äh, bei den Damen äh, der, der von Team, Team Rhea Ripley. Und äh, dann beim Team, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wer als erstes kam bei Team Basler. Ich meine, das war sogar Io Shirai. Ja, genau, genau. das war Io Shirai. Ähm, Ja, und dann, dann ging es halt los, äh, dass beim nächsten Draw... Äh, durfte dann Team Basler wieder jemand reinschicken und das war dann Bianca Bell Air ja. und die haben dann ordentlich erstmal die Kennzel Ray bearbeitet ähm, und dann kam ähm, kam auch schon Rhea Ripley rein, meine ich mhm. nächstes, ja, genau. ja genau. Genau. genau, Rhea Ripley kam rein ähm, als nächstes kam dann äh, müsste dann Kelly Ray gewesen sein ja mhm. und das äh, sah halt für die beiden ziemlich lange nicht gut aus ja, und dann war es Zeit für Dakota Kai, reinzukommen. Da war dann schon... Also es war die, das Match das, äh, zog sich dann in der, in, bis dahin ziemlich lang. Mhm. Ne? Aber es, es war halt ziemlicher Beatdown für äh, Ripley und äh, Candice LeRae. Und dann kam Dakota Kai. Dann war es Zeit für Dakota Kai, die ja, wie wir uns erinnern, eingewechselt worden ist quasi, anstelle mhm. von Jim. Und die war noch nicht ganz aus diesem Käfig da raus. Dann drehte sie sich um und attackierte ihre beste Freundin ähm, Nox, sehr 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 brutal mhm. ähm, und das war das war schon das also ich man kann natürlich sagen vorhersehbar aber ich fand auch das war sehr sehr gut gemacht weil man jetzt ich, man könnte denken es ist während des Matches so wie wir das schon mal hatten oder mhm. es ist äh, es ist ähm, danach aber es war an dieser Stelle direkt, also quasi direkt, wenn sie in Aktion tritt, war äh, ist sie geturnt. Hat sie wirklich brutal angegriffen, auch an den Knien. Da wissen wir ja bei äh, Tegan Knox, da sind beide Knie nicht mehr bei 100%. Mhm, und äh, cool. dann äh, hat sie sogar William Regal attackiert und das hat die größte... Crowd, crowd reaktion des ganzen abends gezogen, meiner Meinung so also wie ich das wahrgenommen habe. Also Regal, Regal funktioniert als Respektperson sehr, sehr gut. Also das ist richtig gut, finde ich richtig gut. Und äh, dass man sowas noch aufziehen kann. Also da ist sehr viel Respekt von allen Fans da. als sie dann tatsächlich ihn angegangen hat, da gab es wirklich, da gab es die meisten schlechten Reaktionen, noch noch schlimmer als die fiesen Knieattacken gegen die Knie von Nox quasi. Ja, und dann haben sie die endlich rausgekriegt, die Dakota Kai. Aber dann sah es natürlich für Team Ripley sehr, sehr, sehr schlecht aus. Und ähm, ja, dann kam natürlich noch Shayna Basel dazu. Die hat sich natürlich mega gefreut. Das Thema hat sie sich erledigt. Ja, und dann dachte man, ja, kommt jetzt noch irgendwie ein Ersatz rein. Aber nein, Tegan Knox lag dann auch einige Zeit im mhm. Käfig. Und es war quasi nur Rhea Ripley und Candice LeRae gegen Kaylee Ray, Bianca Belair, Io Shirai und Shayna Baszler. Aber, aber es, he, es, es passieren manchmal noch Wunder und Rhea Ripley hat tatsächlich sich durchgekämpft, durchgebissen, was davon auch zeugt, dass die WW sehr, sehr viel von Rhea Ripley hält und hat das Match für ihr Team gewonnen.
0: Ja, das waren zu mich. Ja, durch den, durch den Eingriff hat man gedacht, könnte es ein einseitiges Match werden, ne, wenn man dann 4 gegen 2 hat. Aber die beiden haben sich am Ende doch durchgesetzt. Ich finde es immer schwierig, bei 4 gegen 2, dass das Zweierteam durchsetzt, was du natürlich hier gemacht hast. Du hast Rhea Ripley nochmal gut gestärkt, die dann am Ende natürlich auch dann noch den aktuellen Champion gepinnt hat. Was man auch mal sehen muss. Ne? Richtig, das heißt, richtig. den direkten Aufbau für ein Championship-Match hast du jetzt. Und ich finde, okay. das gut gelöst. Richtig. In dem Fall auf jeden Fall. Gehen wir doch mal die Ganze ein bisschen durch. Wir hatten Eosherai und Kennis am Anfang. Was ich ganz gut fand, war, es gab nicht diesen beknackten Lockup am Anfang, sondern die beiden haben sich direkt richtig einen mitgegeben. Das heißt, sie sind direkt aufeinander los, was halt zu einem Wargames-Match passt. Wenn die dann erst von dem Lockup anfangen, dann würde ich mich kaputt lachen, glaube ich, bei so einem Kampf.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich muss echt sagen, also Eosherai... Die kommt nicht nur bei den Fans gut an, die ist auch furchtbar gut. Also die hat, ja. die hat, äh, die hat direkt am Anfang hat die klar vermittelt, ohne wirklich jetzt handgreiflich zu sein, wer hier der Boss im Ring ist. Hm. Und hat äh, wirklich Candice LeRae äh, ordentlich dann noch fertig gemacht.
0: <lacht> also oh, die hat, die hat einen Dive von Candice abgefangen, die quasi durch die beiden Ringseile gesprungen ist, also von Ring nach Ring. Die hat ja zwei Six four, nine, zwischen den Ringen verpasst. Einmal diesen, wie heißt das Double Knee. Nicht double E-Strike, sondern ähm, wie nennt sich das? weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, wo sie mit beiden Knien ihr quasi gegen den Kopf rammt. Und sie saß so an der Käfigwand. Und sie hat danach auch so ein kleine, so einen kleinen Seillauf da noch gemacht, als schon wieder am anderen Ring war. Ist quasi über die beiden Ringseile von beiden Ringen drüber balanciert und ja. ist dann auf sie drauf gesprungen. Sehr gut. sehr gut. Auch wiederum. Richtig gut.
1: Also die Anfangssequenz vor allem von den beiden <lacht> schon echt klasse.
0: Ja, dann Bianca Belair hat mehr gezeigt als sonst, würde ich sagen. Einmal so eine Running Shooting star -Quest, die so, sagen wir mal, zu Dreiviertel getroffen hat.
1: Stimmt, genau. Und äh, total in die Stühle reinging. Also ja, das war genau. sicherlich nicht gut fürs, für die Nase.
0: <lacht> nee, das glaube ich auch. Und dann hat sie gegen Kenneth DeWay mehrere Powerbombs gezeigt. Also immer wieder hochgehoben, die Aktion, die auch Ron Reigns gerne mal macht. Seinen Gegner vom Boden aufhebt und nochmal auf den Boden haut. Was sich ein bisschen Ungeschickt fand war die Variante, als da ein Ripley reinkam und bevor sie reingeht um ihrer Partnerin zu helfen, erstmal ein paar Waffen in den Ring wirft und sich damit so ein bisschen Zeit lässt, wo man denkt, ey, da wird gerade deine Teampartnerin komplett vermobbt, vielleicht hilfst du dir einfach mal. Das war so also meine Einschätzung, aber das kann man glaube ich von da vernachlässigen.
1: Das stimmt und man hat sich natürlich dann äh, auch ein paar Buhrufe fabriziert, weil die Leute dann natürlich den Tisch erwartet <lacht> haben und der hm. dann nicht kam. Er kam dann später in einem anderen Match, aber da wurde er dann nicht eingesetzt. Und das war für die Fans natürlich, das hätte man vorhersehen können und einfach nicht so machen sollen. Es hätten auch zwei Stühle oder so gereicht.
0: Aber das hat man natürlich gut genutzt, um für Kelly Wayne nochmal um ein bisschen Heat aufzubauen. ne? Die Zucker, den Tisch so halb raus und schubst sie ja wieder zurück. Das war schon eine, eine nette Idee.
1: Ja, das, das, das war schon cool. Kann auch improvisiert gewesen
0: sein. Kann ich mir auch ja. vorstellen. Hm. Das traue ich ja auch zu, dass ich das so improvisieren kann. Wir hatten den traditionellen Tower of Doom wieder mit Rhea äh, Ripley am finalen Ende, wo dann alle anderen auf die Stühle gekracht sind. Also genau. die Kraftdemonstration. Da hatten wir ja. auch
1: den Moment, hm? äh, dass die Schüler so aufgestellt waren. Das schien mhm. dann aber, ich glaube, Kaylee Ray zu gefährlich und die hat die Schüler dann hingelegt.
0: Äh, äh, ja. Das war auch, das hätte ich auch nicht haben wollen. Das ist schon übel. Ja. Dann hatten wir eine. Ähm, das war eine ganz coole Aktion. Zwei gegenüberliegenden Ecken, so eine doppelte Ecken Submission von äh, Wea Whipley gegen, ich glaube, Kelly Way und von Shana base gegen Candice. Ich habe dich da noch erinnert, wo die quasi in gegenüberliegenden Ecken waren und jeweils die Submission angesetzt hatten beim Gegner.
1: Das ist jetzt gerade nicht abrufbar.
0: Aber du hast ja auch nicht so viel geschlafen. Es ist
1: sehr viel passiert auch in diesem Match ja. muss man dazu sagen. Ja.
0: Du hattest den obligatorischen Mundshalt von Io die ich glaube, es gibt keinen, der den besser springt als sie, ja, aber diesmal vom Käfigrand, muss man auch sagen.
1: Das war wirklich spektakulär, ich meine, das, das hat man sich denken können, dass es passiert, aber wie es passiert ist, das ist schon, die hockte ja schon eine ganze Weile da oben drauf und dann dann hat sie sich da immer weiter positioniert und ich dachte, macht das jetzt, macht es jetzt und dann hat es tatsächlich, wow, wie, wie damals Kurt Engel bei Teenage Lockdown, der war auch sehr gut.
0: Oh ja. Das ist auch schon ein paar Jahre her, ja.
1: lange her, ja. ja. Nicht zu vergleichen mit dem letzten Moonshot von Kurt Angle.
0: Ja, und nicht zu vergleichen mit der Shooting Star Press von Brock Lesnar war es, oder? Das oh wo er ja. dein Gesicht gebremst hat.
1: Das war, oh je, schlimme, schlimme Sachen.
0: Ja. Das Finale war dann, Where Ripley im Submission von Shayna Baszler hat sich rausgekämpft, hat Shayna Baszler quasi an die Kette genommen, weil sie schon eine Handschelle um den Arm hatte. Ja, ja genau. Und dann mit ihrem Finisher eine Riptide durch die Stühle befördert, die halt aufgestellt waren, was du eben schon mal meintest, und sie danach gepinnt. Das heißt, der Nummer eins Herausforderer hat den Champion gepinnt und damit auch ganz klar gezeigt, wohin der Weg führt. Und ich glaube sogar, ich kann mir vorstellen, dass Ripley Basler ablösen wird.
1: Ja. Da bin ich ziemlich, da gehe ich ziemlich von aus. Ich habe ja mal eine Zeit lang vermutet, dass es Dakota Kai wird. Das ist jetzt ausgeschlossen. Deshalb Rhea Ripley auf jeden Fall. Die wird ja sehr, sehr stark aufgebaut. Also richtig, über alle drei Brands wird die ja mega stark mhm. aufgebaut. Also die ist, die ist mit einer der großen Nutznießer von dieser, äh, von diesem Wochenende.
0: Auf jeden Fall. Und äh, Ioshi hast schon gesagt, ist eigentlich mit der größte Style in dem Match. Aber ehrlich gesagt, das für die bei NXT noch gar nichts mehr zu tun, oder?
1: Nicht wirklich, aber die brauchen halt auch noch einen anderen starken hier, wenn Shayna Baselmann ja. nicht mehr da ist. Von daher, genau. ja.
0: Die Frage ist halt jetzt, ob man sie noch so lange hält und ob man sie hochzieht. Das wird sich zeigen. Ich
1: denke, das zeigt dann der Royal Rumble.
0: Ja, ja, genau. Da wird der Punkt sein, wahrscheinlich. Gut, erstes Match-Gewinner, das Face-Team in einer 2-zu-4-Situation ähm, nicht die realistischste Lösung, aber gut zum Aufbau von We Are Replay nochmal. Und man hat wieder die Durchhaltefähigkeit von Candice LeRae auch gezeigt, die so also viel einstecken kann.
1: Ja, das sind die Gene. Ja, das können ja gar nicht die Gene sein. Nee. <lacht> <lacht> die sind verheiratet. Das funktioniert <lacht> nicht. <lacht> ja, das, das hat sie sich von ihrem Ehemann abgeguckt, ja.
0: Aber wenn man sieht, was für Kämpfe Candice LeRae in ihrer Indie-Zeit schon alles gemacht hat, ne, also die ist sich ja für nichts zu schade.
1: Nee, das ist wahr, ja. dies macht alles mit.
0: Kommen wir zum zweiten Match des Abends. Wir hatten ja nur vier auf der Karte. Wir hatten als halt zweites, wenn ich richtig im Kopf habe, das Number-One-Contender-Match zwischen Pete Dunne, Killian Dane und Damien Priest. Was zu einem Number-One-Contender-Match wurde, nachdem es eigentlich für letztes Woche schon angekündigt war. Und dann irgendwie umgewandelt wurde, damit Adam Cole bei der Survivor series auch noch was zu tun hat. Genau. Würde ich mal sagen.
1: Richtig, genau. So war's.
0: Nimm uns doch mal wieder mit ins Bild, was da passiert ist.
1: Also, ähm, und zwar, dieses Match kam ja ursprünglich zustande. Erstmal, weil ähm, Killian Dane den Pete Dunn bei einer NXT-TV-Episode attackiert hat. Und davor, das ist nach einem Match gegen Damien Peace passiert. Und seitdem hingen die drei immer wieder zusammen. Der eine hat mal den attackiert, dann wieder den. Und da ist Regal die einzige beste Lösung eingefallen. Wir machen jetzt ein Triple match und da mhm. Cole äh, noch einen Titelkampf brauchte, wie du ja gerade schon gesagt hast, hat man das eben ein bisschen hochgehoben zu einem Namor contenders match äh, Wobei man sagen muss, Pete Dunn ist hier der, das einzige Babyface. Ja, richtig. Äh, und äh, ich denke mal nicht, dass man jetzt Dane oder Priest in diesem äh, Kampf gegen Cole haben wollte, weil die auch irgendwie gar keine Verbindung haben. Und bei Dunn kann man zumindest zurückgehen zum Wargames-Match vor zwei Jahren. Wenn mhm. ich mich erinnere, wo... Ähm, Nee, es war gar nicht Wargens Match, yeah, es war es war äh, es war der Dusty Rhodes Tech Team Classic. Das da oh, war der, da ja. war der Turn. Da war der ja. Turn äh, von Roderick Strong Song zur Undisputed Era, der mhm. damit dann geteamt ist und da ist dann immer noch diese Story und da kann man, das kann man auch super noch aufgreifen, auch wenn man jetzt nicht mehr so viel Zeit hat, um das zu
0: tun. Aber dann ja. ist letztes Jahr auch beim war Games Match äh, mit gegen die Allesbüte, der war angetreten.
1: Richtig, genau. Das, das war das, genau. Das, das ist wir auch noch
0: mit Ricochet das und den War Raiders zusammen.
1: Genau, da hatten die alle das Facepaint, das war ganz ja. interessant. Ja. Ähm, genau, und dann hat Pete dann, äh, ging dann also, also schon als sehr klarer Favorit in dieses Match. Ähm, die haben den äh, hinteren Ring genommen, also der näher an der Crowd ist, sage ich jetzt mal, nicht der, der an der Rampe ist, sondern in hinter ja. den Hintergrundring, kann man ja auch mal dazu sagen. Die wechseln also immer zwischen den beiden Ringen, weil die Möglichkeit ist halt da. Mhm. Und ähm, soweit ich das verstanden habe, gilt der andere Ring das auch als, äh, als als Auszone. Also da bist du dann auch angezählt, so wie ich ja, okay. das verstanden, verstanden habe. Aber man weiß ja nie bei WWE, ob man die Regeln dann wirklich durchzieht. Ähm, und äh, bei Pete Dunne, äh, ja, Pete dann hat dann äh, natürlich seine üblichen Aktionen versucht, zeigen zu wollen, aber dann hast du halt Dane, der eher in die Hardcore-Richtung geht und äh, Damien Priest, der ja sich so noch ein bisschen finden muss. Meiner Meinung nach war es jetzt das beste Match, aber es ist dann halt noch nicht, immer noch nicht wirklich klar, was er überhaupt darstellen soll. Mhm. Ähm, es gab eben auch diese Momente mit dem Razor's Edge, und, ähm, ich habe vorhin noch, hat mir ein Vögelchen gezwitscht, dass Mario den Call, äh, den Call gemacht hat, dass er eben sich so ein bisschen alles bei Kevin Nash und bei Reza Ramon anguckt.
0: Ob das die beste Idee ist, das wurde da hingestellt.
1: Ja, das, äh, ja, das weiß man jetzt auch nicht so, genau. Also, Damien Priest muss ich noch so ein bisschen finden, ähm, aber wie gesagt, die anderen beiden haben ihn dann doch schon zum ordentlichen Match getragen. Das war jetzt nicht das Match des Abends, aber, ähm, wir hatten halt einige, ja, harte Aktionen, vor allen Dingen auch außerhalb des Rings. Äh, da hat Killian, Dane, also Key Dane hat hier wirklich abgefeuert, ähm, was hardcore hm. Aktionen angeht. Hat übrigens auch einen One-Winged Angel gezeigt.
0: Ja, ja, den hat er aber auch schon äh, vorher benutzt, als er bei NXT ja. war. Ich weiß noch nicht genau, wie er es ihn genannt hat. da.
1: Das ist wahr, stimmt. Jetzt, wo du es hm. sagst, ist, ich erinnere mich dunkel.
0: Ja, der hat den früher schon genutzt. Da habe ich nämlich auch immer schon gesagt, okay, den kenne ich doch eigentlich von Kenny Omega. Aber den hat King der noch benutzt. Ich weiß gar nicht, ob er den in seiner Indie-Zeit auch verwendet hat. Ich bin nicht so sicher. Aber du sagst schon, der hat richtig viel abgefeuert. Der hat außerhalb des Rings hat er so eine Kombination aus Followway Slam und Slam Drop mit seinen beiden Gegnern durchgeführt.
1: Ja, genau. Das ist also für die Rippen sicherlich nicht angenehm. <lacht> Glaube ich
0: auch nicht. Und der hat äh, ja Deming Priest mit einem Cannonball durch die Barrikade nochmal etwas ausgeschaltet. Musste aber auch ein Razor's Edge von Damien Priest entstecken. Also der kann schon mit gewissem Gewicht auch umgehen, muss man sagen. Also so ein Kitty und Dane mal hochzuheben, gut, das war jetzt von der Ringecke, aber trotzdem den oben zu halten ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
1: Dann über komplett über den Nacken geschleudert zu kriegen. Richtig, und genau. Das ist schon echt sehr, sehr toll. Das sah auch richtig gut aus.
0: Dagegen durfte Priest aber auch mal ähm, quasi Pete dann auf sein Gesicht einstecken, als, als ähm, Dane den auf ihn geschlemmt hat. Relativ frühe früher Match schon, ne? Wo ich da ein bisschen Angst hatte, dass er sich vielleicht wirklich verletzt hat, weil so ein Gegner mal komplett ins Gesicht zu kriegen, ist glaube ich auch nicht so ganz ohne.
1: Aber die sind schon hart im Nehmen. <lacht> ja.
0: Wie dann kriegt er ein Razor's Edge aufs Kommentat auf den Kommentatorentisch, aber auf den natürlich hier auf den Spanischen. Die kriegen jetzt mal zuerst, den Gegner vor die Füße, mal den Wrestler vor die Füße. Äh, interessanterweise hat der Tisch aber gehalten, also okay. er ist ja. quasi nur drüber gerutscht.
1: Das das genau, ja, aber die die sind halt äh, jetzt stabiler, ja. die Spanier lernen ja auch dazu. <lacht> das wird <lacht> sicherlich der Grund sein.
0: <lacht> Schön war auch der Dive von, ähm, von Priest über das, ja, fast über die Ringecke auf Clean Day, der draußen stand. Also vielleicht hast du ja nicht gedacht, dass der so hoch springen kann, der, der Herr.
1: Damien Priest ja doch, der hat bei Ring of Honor schon solche Aktionen zeigen können. Da hieß er ah, ja okay. Punishment Martinez. <lacht> Ich habe jetzt nicht viel von ihm da gesehen, aber was ich gesehen habe, waren meistens High Flying-Aktionen.
0: Das war schon ordentlich, also nicht schlecht, muss man schon sagen. Wie war denn das Finish? Wie hast du dich da noch dran?
1: Ähm, ja, das Finish. Ähm, da muss ich mal kurz in, mein, in meinem Gedächtnis graben. Ähm, also wir haben natürlich, ich meine, das war ein Aufgabengriff von Dunn gegen Priest, wenn ich mich
0: recht erinnere. Genau. Ja, das war von Dunn gegen Dane and Sleeperhold.
1: Ja, ja, genau, ja.
0: Und Dane hat dann quasi dann auf Priest geslammt und der hat das so ein bisschen genocelt und Priest einfach gecovert. Ja. Das war schon interessant, diese Lösung. Weil ich glaube, wenn so ein Dane auf mich drauf fallen würde, dann äh, würde ich nicht mehr auf die Idee kommen, Cover durchzuführen.
1: Das ist klar, aber ja, wie gesagt, die sind ja hart im Nehmen.
0: Ja, dann ist ja eh ein harter Hund, muss man einfach sagen. Also, der ist
1: ja wenn, ja,
0: wenn einer ist, kann dann er. Also wer auch sonst. Ja, das heißt, Pete dann Nummer One Contender für Adam Coles Titel am nächsten Tag bei der Survivor Series. Ich ja. bin mal gespannt, wie das läuft. Aber ich glaube, wir sind uns da wahrscheinlich relativ einig, dass Cole sich da keine Gedanken machen muss, ob er den Titel verliert.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ob du da eine Gefahr siehst, denn ich sehe nämlich keine von dem Titel. Also, nee.
0: Ich glaube, wenn der Titel wechselt, dann bei einem Pay-Per-View von NXT selbst und nicht bei der Survivor Series.
1: Genau, das glaube ich auch. Das ist einem einfach, ich würde sagen, man kann es als Showcase-Match beschreiben für NXT, genau. für Adam Cole. Ja.
0: Richtig. Und Pete Dunne ist ja eh, also ich habe von Pete glaube ich, seitdem ich ihn gesehen habe, noch kein schlechtes Match gesehen.
1: Nee, ich habe auch noch nie ein schlechtes Match von Pete Dunne gesehen. Also der, <lacht> der ist wirklich, der ist wirklich einsame Spitze, der ist wirklich einer der Top Stars der nächsten Jahre, würde ich sagen. Pete Dunne.
0: Ja, der liefert immer ab, das ist echt klasse. Gut, kommen wir zu unserem nächsten Match. Match Riddle gegen Finn Baylor. Finn Baylor nach Elitisti zurückgekehrt, weil er im Main Worst ja wenig zu tun hatte. Ist dann relativ zeitig bei einem Stardown zwischen, ich glaube, der Undisputed Error und äh, wir waren dabei Jumper, Cargano dann kam entsprechend ähm, Baylor dazu. Ist er gegen Gargano geturnt, wo man dachte, okay, jetzt kommt da die Fehde. Dann hat sich Gargano wohl verletzt, da wurde das Ganze umgebogen Richtung Riddle. Das heißt, Riddle ist so der Ersatz für Gargano. Und dann waren die bei den ganzen Boards, die entstanden sind, im Rahmen der Survivor Series Geschichte, sind die mal wieder aufeinander getroffen. Und hier kam es dann zum Match zwischen den beiden. Daniel, wie fandest du das Match zwischen den beiden?
1: Also das Match fand ich echt ganz gut. Es ist auch richtig exklusiv gestartet, mit den Spears von Matt Riddle. Ich weiß nicht, ob die jetzt eine Andeutung sein sollten auf irgendjemanden, aber man weiß
0: es ja nicht. Und den Jackhammer vielleicht auch noch?
1: <lacht> den Jackhammer haben wir leider nicht gesehen. <lacht>
0: War das nicht da? Wo habe ich äh, den Jackhammer gesehen?
1: Der Jackhammer. Der Jackhammer war, glaube ich, der hat, doch den hat er auch mal gezeigt, aber jetzt nicht bei dieser Veranstaltung. Ne?
0: Ach okay, ich habe irgendwie im Kopf, dass der Jackhammer gezeigt hat. Aber vielleicht vertrücke ich mich auch.
1: Der, äh, der <lacht> war, war war meines Wissens nach nicht dabei. Oh, okay. ähm, aber es ist wirklich, es ging äh, eine wirkliche Zeit lang hin und her, richtig schnell. Ähm, und äh, da durfte jeder quasi mal zeigen, was er kann, so, wenn er ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ähm, ja, um nochmal kurz zu erklären, warum die beiden gegeneinander antreten, das ist nämlich gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, und zwar war äh, Finn Bella, als er zurückkam, hat er Johnny Gargano attackiert. Ähm, aber Gargano ist ja verletzungstechnisch außer Gefecht. Mhm. Und deshalb brauchte man Ersatz. Und dann hat man durch dieses ganze Brawling, was man dann immer wieder bei den Shows jetzt hatte für den Aufbau von Wargames und Survivor Series, dann dort diese kleine Mini-Fehde mit Matt Will gezaubert. Natürlich für Middle jetzt nicht so super, weil er jetzt wieder eine Liederlage einstecken muss. Mhm. Aber ich glaube, das ist einfach der Not geschuldet gewesen, da man jetzt auch für den einen etwas größeren Sieg geben wollte. Und es bleibt halt da nicht mehr so viel übrig, weil man hätte Middle und Pete dann jetzt auch nicht tauschen können, weil ich glaube nicht, dass man Middle jetzt im Titelmatch haben will. Das ist, glaube ich, für mhm. später vorgesehen. Von daher glaube ich, das muss, das war jetzt einfach dem geschuldet. Und wenn man dann gegen einen, wenn man das dann so sieht, dass Madrill gegen einen ehemaligen Universal Champion verloren hat, dann kann man das ja so halbwegs wieder rennen.
0: Ähm, Middle Middle sein Titel schon gegen Adam Cole, ne? Ja, ich denke,
1: ich, würde, ich denke, das wird sich aber wiederholen, wenn man sich so anschaut, wer da noch so ist zu Master Champa. Nee, stimmt. Mhm. Man hat ja noch Thomas O'Champer, natürlich, ja. klar.
0: Du baust Keith Lee gerade auf, der könnte auch nochmal in die Richtung gehen.
1: Richtig. Obwohl ich glaube, dass Keith Lee eher noch in die Roderick Strong-Richtung geht.
0: Das könnte auch sein, ja, weil er den ja schon zweimal jetzt quasi, deswegen glaube ich, einmal im Singlesmatch besiegt und jetzt auch wieder ein paar Mal abgeräumt danach. ne?
1: Ich glaube, das geht eher in die Richtung.
0: Ich habe bei Matt Riddle ein bisschen die Sorge, dass der dieses Apollo-Cruise-Problem kriegt, der immer Titel-Matches kriegt, aber nichts gewinnt. Oder große Matches kriegt und nichts gewinnt
1: habe ich nicht, weil Matt will, also ich glaube da gibt's die allgemeine das allgemeine Verständnis bei WWE oder bei NXT dass der wirklich, äh, ja ich will nicht sagen Rohdiamant weil der scheint ja schon ordentlich aber er ist schon, äh er ist schon echt ein großer Star, den man auch gut äh, einbringen kann, der auch gut zieht ich glaube der verkauft mhm. viele Tickets und T-Shirts und, äh Deshalb denke ich mal, das war jetzt einfach der Notgeschuld, dass er jetzt erneut Niederlage einstecken äh, musste. Und ich denke mal, ab nächster Woche, oder vielleicht gibt man ihm nächste Woche noch eine Pause, aber ab dem nächsten Mal, wo er wieder auftritt, da wird ordentlich daran gearbeitet, dass er wieder aufgebaut wird. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das wäre schön. Oder Matt Riddle wird aufsteigen ins Main Roster und nimmt ähm, Brock Lester die Titel ab. <lacht>
1: Das wäre, glaube ich, sein Plan, aber ich glaube, da hat äh, Triple H andere, andere Pläne.
0: Das kann gut sein. Ja. Ich glaube auch, dass das im ähm, Main auch nicht so gesehen wird, dass das die richtige Lösung ist.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Gut, kommen wir zum Main-Event. Wir hatten diesmal nur vier Matches auf der Karte durch die beiden Walk-Ins-Matches, weil die natürlich entsprechend Zeit gekriegt haben. Ich glaube jeweils in dreiviertel Stunde oder sowas. Ich schau mal in
1: eine schlaue Liste.
0: Und zwar ja. haben
1: wir hier einmal also das walk match der Damen hat 27 Minuten bekommen Ach Gott. und das der Herren ging eine Stunde.
0: Ach du Gott, noch länger. Diesmal ja. mal. Kam mir gar nicht so lange vor. Das bei den Damen kam mir länger vor, muss ich sagen, ja. zwischendurch. Und bei den Herren kam mir kürzer vor.
1: Ja, genau so.
0: Das Männer-War-Games-Match. Wir hatten die anders führte ära bestehend aus Roderick Strong, Kyle O'Reilly, Bobby Fish und Adam Cole, also die ganzen Champions, die goldene Ära, gegen Tommaso Jumper, Kiesli, Dominik Dajokovic und To Be Announced, weil der letzte war noch nicht klar, wer es ist. Deswegen gehen wir gleich drauf ein, wenn derjenige dann dazukommt. Mhm. Dass es ein Mann sein wird, war klar. Ne? Hier stellte sich natürlich die Frage, wir hatten ja vorher immer so ein bisschen die, die Anbiederung der Error an Finn Baylor, der vielleicht irgendwie noch mit reinspielen würde. Den hatten wir hier nicht, der ist nicht aufgetaucht. Wir hatten die Mutmaßung, dass vielleicht der Velvet Dream zurückkommen könnte. Der war es auch nicht. Wir schauen gleich mal, wer es war. Daniel, du bist ja so schön drin in den Matches noch. Ja. Wer? Wie lief das Match schon ab? Wie ist denn begonnen?
1: Also Advantage hatten wieder die äh, Error, also wieder die Heels. So ähm, wie es sein
0: muss eigentlich?
1: Ja, so wie es sein muss. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, wer als erster reinging. Ähm, ich
0: kann es dir ja sagen. Roderick Strong und Tommaso Ciampa.
1: Roderick Strong war ich, hätte ich jetzt noch genannt, aber Ciampa <lacht> äh, war ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber wenn ich die anderen durchgehe, ich kann mich nämlich noch daran erinnern dass Lee so als letzter im Käfig stand und jakovic wurde richtig abgefeiert, als er dann dran war. Also blieb dann nur noch champa ähm, Der übrigens mit einer Punisher-Maske reinkam. Mhm. Ähm, bei seinem Entrance. Ja, und die beiden haben sich dann ordentlich erstmal einen mitgegeben. Und äh, dann als nächstes kam Kyle O'Reilly rein. Äh, auch zum äh, großen Freude der Fans. Also Chicago ist wirklich, diese Fans die sind echt klasse. Ähm, ja, und dann hieß es natürlich erstmal für Champa ordentlich einstecken. Ähm, dann war aber auch schon Zeit für Dominic Dijakov Dijakovic. Oh.
0: Bei Kyle O'Reilly glaube ich ja, dass das weh wehtut. Ne? Also wie der zulangt, der macht das so, so klar und so deutlich. Da denkt man wirklich, das tut richtig weh, was der da macht, die Aktion.
1: Ja, ich denke mal, das ist auch legitim so. Ja. Also der, der, ich, es ist schon wirklich, es ist schon wirklich hart. Und wenn man Dominik Djokovic dann da rein, der der dann natürlich direkt zum Feast Your Eyes angesetzt hat. Der beim ersten Versuch konnte er den nicht durchsetzen, aber mhm. äh, der hat der hat so ausgeteilt. Er war ein bisschen so wie Killian Dane in dem, in dem P Triple Threat Match. Mhm. Der hat, der, der hat wirklich zugelangt. Also wer da, wo der zugelangt hat, ist kein Gras mehr gewachsen bei dem Match. Also der, der ist, der ist, hat schon richtig Gas gegeben. Also ich muss sagen, Dajokovic, echt, der hat die Chance, die man, die man, die Plattform, die man da geboten hat, wirklich gut genutzt. Und äh, das freut mich auch für ihn, weil äh, wir brauchen solche Leute. Er ja, äh, hat
0: auch seine Chance als Big Man genutzt. Er ne? hat also jetzt nicht diese High-Flying-Aktion gemacht, die er auch manchmal macht. Das war er wirklich mal als Big Man angetreten. Richtig,
1: genau. genau. Er hat, ist ja auch schwierig mit den Dice und so, wenn der Käfig da ist. Richtig,
0: gerade bei der Groß.
1: Aber der hat ja auch zum Beispiel, ich muss gerade überlegen, wer es war, ich glaube es war Roderick Strong, den hat er ja gepackt am Nacken und einmal so richtig mit richtig Schmackes in, die Käfig, in den ja. Käfig reingeschmissen und hat ihn dann nochmal genommen und dann übers Seil und dann ist er zwischen die Seile und den Käfig gefallen. Also das mhm. war nicht, das war, das war schon echt gut, echt gut gemacht. Ja und dann ist die Kamera immer zwischendurch mal so auf Keith die gegangen, der da, da wirklich sehr wütend wie so ein, so ein Grizzly-Bär in mhm. seinem Käfig stand. Ja, und dann war es aber auch schon Zeit für Bobby Fish dazu zu ko äh, kommen. Bobby Fish muss ich sagen, irgendwie, als er anfangt äh, zu rennen über die Rampe, äh, ist er fast gestürzt. War so meine... Ja. War, 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 war
0: der mein läuft ein bisschen unrund, der, der Gute.
1: Der lief ein bisschen unrund. Ich hoffe, das ist jetzt einfach nur irgendwie... Aus Aufregung oder so gewesen er hat nicht irgendwelche verletzungstechnischen Hintergründe. Ähm, ja, und der schmiss sich dann aber so direkt in den Ring und dann war wieder alles gut. Ähm,
0: Musste ja eigentlich sein Shirt jetzt mittlerweile mal anlassen.
1: Äh, nö, das hat er ja dann auch ausgezogen. <lacht> ne? Und äh, er hat dann, äh, ich muss gerade überlegen, wen ich glaube, Tommaso Ciampa erstmal zwischen Seil und Käfig gefangen gehalten und bearbeitet mit mit äh, Fußtritten. So war Ich glaube, das war Ciampa, den er da hatte. Mhm. Ähm, und, äh, ja, dann, dann sieht das eine Zeit lang echt schlecht aus für Team Champer. Äh, Adam Cole hat das natürlich gefeiert, ähm, ja, und dann kam Keith Lee rein. Und Keith Lee hat dann ähnlich wie Dajokovic aufgeräumt, aber nicht lange. Also, es war schon so, dass die undisputed ära dann wieder, äh, zurückgewonnen hat. Und, äh, ja, der ganze Zeit über, der vierte Teilnehmer war nicht bekannt. Äh, die Kommentatoren haben sich auch schon gefragt. Ähm, ja, gibt es überhaupt einen vier Teilnehmer ne äh, ich meine es hätte ja auch gut sein können dass Champa äh, den äh, beiden Lee und Dajakovic so sehr vertraut mhm. dass es reicht dass er meint das reicht und ähm, ja und dann kam natürlich Adam Cole noch dazu und dann ging es natürlich ab ähm, Cole hat dann wenn ich mich richtig erinnere weil er das auch äh, Stühle und Tische mit reingebracht
0: ja, so, also, Er wollte einen weiteren Tisch mit reinbringen.
1: Genau, Champa war dann aber auch zeitweise hier mit draußen. Der lag dann nämlich auch zwischendurch auf den Treppen. Das
0: Bild hab ich noch Ja, im Kopf. aber er war nicht ganz draußen. Da muss man drauf achten, weil es wurde am Anfang gesagt, wenn einer den Ring verlässt, dann verliert das Team. Das ist wahr. Das war in den neuen Regeln drin.
1: Richtig, genau. Das ist in den Regeln mit drin. Egal, ob durch die Tür oder oben drüber. Dann gibst du für das Team quasi auf. Mhm. Ähm, Finde ich eigentlich ganz gut so gelöst. Mhm. Und äh, ja, dann hat... Ähm, doch, Cole hat dann die Sachen reingebracht, den, den die Tische, hey, es waren ja mehrere, äh, die wurden dann natürlich auch schön äh, wieder alle aufgebaut und schön hingestellt für die noch nachfolgenden Aktionen. Da kommen wir später zu, denn das war dann Teil des Finishes, dass jeder Tisch dann mhm. einmal mal dran war. Ähm, ja, und dann ähm, gab es einen Stare-Off im hinteren Ring, sage ich jetzt mal, zwischen Team Champa und der Unisputed Era. Ähm. Der Standoff wurde dann mit einem Brawl gelöst. Und dann kam auf einmal der Timer. Dann mhm. kam der letzte Teilnehmer für dieses Match. Und das war niemand geringer als der ehemalige NXT-Champion Kevin Owens. Der ist tatsächlich zu, äh, zu NXT zurückgekehrt. Und es sieht danach aus, als sei er wieder ein fester Bestandteil von NXT. Denn wenn wir uns anschauen, er trug sein originales NXT T-Shirt und hat mhm. wirklich in, in der Gorilla Position äh, oder Gorilla Position sagen wir jetzt mal lieber, äh, mhm. hat er noch einen Tweet abgesendet mit dem Datum seines Returns, also den, äh, den 23.11. Und, äh, dann auch noch ein das Logo, sein, sein originales NXT KO-Logo. Und ist dann äh, direkt danach hat er sein Handy da auf diese Ecke, auf diese Kante geschmissen, wo die alle ihre Handys ablegen müssen, wenn sie durch den Vorhang gehen. Und dann äh, ist er losgerannt. Und äh, die Fans in Chicago haben es natürlich mega abgefeiert. Äh, er ist dann direkt in den Ring und ja, dann war natürlich der Ausgleich da. Und dann ging es äh, ordentlich ab zwischen den Teams, also jeder hat so seinen Gegner quasi zugeordnet bekommen und äh, dann wurden noch ein paar harte Aktionen gezeigt und dann hat sich jeder so in der Richtung eingefunden, Keith Lee hat noch ein paar Powerbombs gezeigt, und mhm. dann durch den Tisch jemanden befördert, ich meine es war Bobby Fish. Der diese, macht, ja. ja, dann äh, haben wir oben, haben wir noch ein paar Aktionen gehabt am Ring, äh, am, am Käfig. Ähm, ich muss mich gerade erinnern, wen der Djokovic und äh, O'Reilly haben auch eine Aktion durch die Tische gezeigt.
0: Ja, das war eine Kombinationsaktion. Also O'Reilly hat äh, der Djokovic in so einen triangle Choke genommen. Der hat den hochgehoben, als wollte er den Tisch slammen, hat es aber nicht geschafft, hat den quasi den Tisch abgelegt. Und dann ist Kevin Owens mit einem Frog Splash einfach durch. Richtig, genau. Ja. Äh, durch, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt er denn jetzt, der gute Mann? Riley. durch Riley gesprungen.
1: Also der Frog Splash ja. von Kevin Owens auch eine sehr, sehr saubere Aktion.
0: <lacht> ja, Und gut.
1: dann ging es eigentlich auch zum, zum Finish. Und zwar mhm. oben, wer der aufmerksame Zuschauer, wird es dann zwischendurch mal erspäht haben, haben sich Adam Cole und Tommaso Ciampa das äh, gemütlich gemacht. <lacht> Und dann gab's, äh, kam es zu einem, ja, ähm, manche kennen diesen Move als White Noise oder als mhm. Irish Curse von Finlay noch, ich weiß gar nicht, Ein, eine Fire Miss Carry Variation, glaube ich. Ja. Ähm, und die sorgte dann dafür, dass äh, Tommaso Champa den guten Adam Cole durch zwei Tische befördert hat vom oberen, von der oberen Käfigecke. Mhm. Und das war dann auch der entscheidende Pinfall für das Team Champa.
0: Ja, und kein starker Pin, so einfach mal Champas drauf liegen geblieben und hat ihn damit gepinnt. Richtig, genau. Also er war genauso angeschlagen wie Colo.
1: Ja, und das war das Match, das war schon echt spektakulär, was da alles
0: gezeigt wurde. Ja, richtig. Kein Finn Bailer, er ist nicht aufgetaucht. Kein Valentine Dream, weil er noch verletzt ist wahrscheinlich. Aber wir haben auch hier im Grunde den Number One Contender, der sich gegen den Champion durchgesetzt hat. Das so heißt, Schamper wird wahrscheinlich der nächste sein, der Adam Cole herausfordert mit und entsprechend da, dann auch sie durchgesetzt hat. Ich frage es, wie es mit dem Recht weitergeht. Werden und Lee und Dajovic, ich kriege den Namen einfach hier auf die Reihe, ähm, vielleicht als Tag-Team künftig mal antreten? Die haben wir ja vorher auch schon zusammen geteamt.
1: Ja, das ist, das glaube ich auch. Ich glaube, dass man jetzt eine Respektschiene für einige Zeit fährt, bevor die beiden dann wieder gegeneinander antreten. Das ist so ein Champa-Gargano oder cesaro Schemes, oder das cesaro ding Das wird immer mal wieder abgerufen werden. Und das ist eigentlich auch ganz gut, weil es funktioniert und die sind auch meiner Meinung nach, egal was die jetzt bei NXT schon zeigen dürfen, die sind noch nicht da bei dem Match, was sie zeigen können, weil die das eben noch bei auch. einem Takeover kein Match haben. Und ich glaube, da geht noch, da geht noch mehr. Und äh, das wird sicherlich kommen und ich könnte mir das so vorstellen, dass Keith Lee sich den äh, North American Titel holt, den mhm. zwei, dreimal verteidigt vielleicht, und dann äh, heißt es Data Colwick, der Name ist echt bekloppt, ja. äh, gegen, Ke gegen Keith Lee bei einem Takeover im nächsten Jahr. Also das mhm. und das wird sicherlich äußerst spektakulär und einzigartig.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Champa ähm, Cole, ich glaube. Nicht, dass Champa sich den Titel zurückholt. Aktuell.
1: Ich kann es auch nicht sehen, aber ich, ich finde auch, dass, dass Adam Cole schon sehr nah in Richtung Main Roaster geschickt wird. Das Und, kann auch sein. Ne? Äh, deshalb, es ist, es ist schwierig. Ich meine, natürlich würden sich die Leute, also der Pop wäre riesig, wenn Champa sich sein, sich Goldie wiederholt. Mhm. Ähm, nur die Frage, man muss sich ja auch die Frage stellen, gegen wen soll Champa denn dann antreten? Ja, richtig. Und, äh, ja, gegen Baylor, aber das war's dann aber auch so wirklich. Richtig. Ähm, deshalb ich, ich, da muss man sehen, weil nat natürlich ist es auch genauso blöd, jetzt der undisputed st Era Stück für Stück alle Titel wieder abzunehmen, mhm. sondern man sollte das schon logisch irgendwie verknüpfen, dass äh, das langsam bröckelt, finde ich. Mhm. Und äh, da muss man einfach sehen. Also ich weiß nicht, also das Match, da freue ich mich drauf, das wird sicherlich sehr, sehr gut. Aber ja. Champer als Champion kann ich im Moment auch nicht sehen.
0: Ich habe das Gefühl, wir kriegen eine Bullet Club Storyline mit Finn Balor noch bei NXT.
1: Ja, das, das, das kann ich auch sehen. Vielleicht ist es jetzt auch so, dass NXT so Gast, äh, Gäste hat und die für ein paar Monate dort bleiben. Und mhm. das ist als nächstes das Team AJ Styles und Luke Gellis, also ZOC, mhm. wird die da mit einsteigen kann natürlich alles sein, und dann kriegen wir eine der Era gegen, ähm, den Club.
0: Ja, genau. Das wäre was. Gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Ja, damit haben wir WarGames abgehandelt. Was war denn dein Match des Abends?
1: Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Also, es ist auf jeden Fall eins der beiden WarGames Matches, aber, ja, letzten Endes gehe ich dann doch eher in Richtung Herren, weil hm. wir eben diese Phasen hatten im Damen-Match, die sich ein bisschen gezogen haben. Hm. Ähm, aber am Ende des Tages ja doch ich würde sagen, das war das Herrenmatch, aber nur ganz, ganz knapp vor dem
0: Damenmatch. Mhm. Bin ich bei dir? Ich bin auch bei dem Herrenmatch, bei dem Damenmatch. Ich mag diese ähm, zwei gegen vier Siege, bin ich nicht so ein Fan von. Und wie du schon sagst, zwischendurch hat sich ein bisschen gezogen. Das Männermatch war für mich auch. Ich habe ja eben schon gesagt, das Damenmatch kam mir länger vor, das Männermatch kam mir kürzer vor. Das heißt, es hat mich mehr gefesselt Und somit bin ich da auch bei dem Herrenmatch und bin gespannt, was es da draus jetzt ergibt, was das nächste auf uns zukommt. Gut, gehen wir eine Nacht weiter. Guckst du diese Nacht auch wieder live?
1: Ja, ich traue ich trau es mir zu. <lacht> Ach, du hast
0: morgen frei, hast du gesagt, ne? Ja, genau,
1: ich habe morgen frei.
0: Und du glücklicher.
1: <lacht>
0: Survivor Series kommt diese Nacht dieses Jahr etwas anders. Survivor Series diesmal nicht nur Raw, Raw, Smackdown, sondern auch NXT dabei. Frage an dich, ist NXT eine Bereicherung für die Survivor Series?
1: Ähm, für diesen, für dieses, Jahr, ja, ja. Aber ab nächsten Jahr wird das dann nicht mehr so sein. Das ist einfach, das ist jetzt eine, ich hoffe, das bleibt eine einmalige Sache. Man macht es natürlich auch, um ein bisschen die Quoten bei NXT zu retten. Und äh, es ist auch sicherlich notwendig gewesen, da mal ein bisschen Veränderung reinzubringen. Ähm, ist das jetzt alles gut gelöst worden in den letzten Wochen? Ähm, Würde ich jetzt nicht sagen die die Shows bei NXT wirkten schon relativ spektakulär und auch die eine Smackdown-Ausgabe ganz am Anfang mhm. aber alles andere war wirklich sehr sehr belanglos und ja. unsinnig und ähm, also es ist für dieses Jahr noch eine Bereicherung weil das neu weil es was anderes ist weil es frisch ist aber wenn sich das jetzt jedes Jahr wiederholt dann wird das ganz schnell abgedroschen ähm, ja also für den Moment ist die Antwort ja aber mhm mit so ein bisschen äh, Sorge für, für die Zeit, die jetzt noch kommt.
0: Ich habe generell Sorge ein bisschen um NXT. Es ist halt die Frage, was macht man hier? Will man jetzt über diese Survivors hier ist NXT noch mehr als Konkurrenz für AEW positionieren? Oder ist NXT hier, wir haben schon darüber gesprochen, damit Entweder Raw oder Smackdown nicht verlieren muss.
1: Ja, das denke ich schon. Das denke ich schon. Also ich denke, weil Smackdown ist ja jetzt bei Fox und muss besonders stark dargestellt werden. Also ähm, es wird sicherlich nicht gut ankommen, aber ich, nicht alle, aber die meisten Matches werden sicherlich durch Smackdown entschieden werden, damit Raw nicht den Pin vollnehmen muss. Also es ist, dass äh, NXT verliert. Da muss man ganz klar äh, von ausgehen und ich denke, man kann ja auch argumentieren, dass äh, NXT ja immer noch so ein bisschen. Farmliga, auch wenn Triple H das vehement abstreitet, so ein bisschen Farmliga-Ambitionen äh, am, äh, so noch hat. So ein bisschen. Ich meine, da sind auch viele Leute dabei, die schon über zehn Jahre in den Ring gestiegen sind, aber ähm, da ist, äh, hat immer noch diesen, deshalb kann man ja sagen, ja, die Main Roster Stars von Lawrence SmackDown die besiegen ja NXT, weil die sind ja noch so unerfahren. Das ist natürlich falsch, aber das ist, sich kann man sicherlich so verkaufen seitens wie dass sie das vielleicht so versuchen. Oder sie erklären es einfach gar nicht, wo ich mit eher mitrechne.
0: Ja, ähm, das befürchte
1: also ich auch. Also man muss damit rechnen, man muss sich darauf einstellen, dass NXT hier nicht wirklich die hohen großen Siege verzeichnen kann. Und das mhm. NXT sieht ja natürlich ziemlich dämlich aus, wenn es dann für die nächste TV-Show geht. Wieso sollte ich mir eine Sendung anschauen, wo Leute sind, die keinen großen Sieg einfahren können, wenn es um was geht. Worum, worum es auch immer geht bei Survivor Series. Mhm. <lacht> ähm, und äh, das ist natürlich schwierig, aber es man will halt Raw nicht schlecht darstellen. Man will äh, Smackdown richtig stark darstellen als die A-Show jetzt mit äh, mit äh, dem Fiend als Champion und mit dem Mega-Millionen-Deal, den sie da haben. Deshalb Stellt euch einfach darauf ein, dass heute Nacht Smackdown ordentliche Siege einfahren wird und die NXT-Leute die Leidtragenden sind. Weil man ja auch dazu sagen muss, die konnten sich ja auch als Team alle nicht so finden, weil die wurden ja alle hm. relativ kurzfristig zusammengestellt. Das kann man ja auch noch dazu sagen.
0: Ich denke auch, es wird eine Mischung sein. Und du willst in den Einzelmatches kann sich vielleicht mal ein nxt mensch durchsetzen. Bei den Elimination-Matches kann man es logisch erklären, weil die haben alle schon Pay-Per-View und auch harte Matches in den Knochen. Schauen wir uns das erste Match an. Das, ich nehme jetzt mal das Elimination-Match der Damen raus. Mit Team Watch, Charlotte Flair, Natalia, Asuka, Karrie Sane, Sarah Logan gegen Team SmackDown. Sasha Banks, Nikki Cross, Lacey Evans, Kamala Denabuk und Team NXT, was sich jetzt im Grunde heute gefunden hat. Mit Candice LeRae und Rhea Ripley, die im Match waren. Dann aus unerklärlichen Gründen für mich Io Shirai, Bianca Belair, die auch im Match waren. Und Tony Storm, die aus irgendeinem Grund da drin ist. Das heißt, da hat man schon vier Damen, die schon ein Wargames-Match in den Knochen haben.
1: Ja, das, das Match wurde ja angekündigt bei Facebook Live von Triple H und Cassie ähm, Kelly. Die haben immer dieses Interview danach, wo mhm. dann Triple H die ganze Zeit sagt, wie toll alles ist und wie schön alles ist und wir sind die Besten und alles ist cool. Ich meine, es hat auch, es steckt auch viel Wahrheit in diesen Aussagen, aber es ist halt immer das Gleiche. Ja, okay. ähm, und äh, ich meine, ich finde es ja schön, dass Triple H sehr stolz daraus ist. Das, das darf er auch sein. Das ist ja alles toll. Nur halt, es bietet halt dieses Format, was wir haben, nicht viel mehr wert als Fan, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Äh, diesmal aber doch schon, weil man zumindest eine Ankündigung mit eingebunden hat. Ähm, und zwar, Rhea Ripley hat äh, war auch dort als Gast und durfte dann ihre Teilnehmer nennen. Da hat sie erstmal Candice LeRae vorgebracht, weil sie halt bei dem WarGames-Match mit ihr alles durchgestanden hat. Und dann sagte sie halt ja, jetzt nehme ich noch Io Shirai und Bianca BR mit rein, weil die können ja auch richtig kämpfen und haben mich in ihrem Match oder in unserem Match äh, überzeugt. Das ist also die Begründung. Und Tunis Storm fand ich bei NXT UK total klasse, deshalb nehme ich die auch noch mal rein. Und das war, da dann, dann ist sie wieder gegangen. Das, das, war, das war dann, äh, wie dieses Team zusammengekommen ist. Ich meine, man kennt das noch von früher, wo die Leute so ähm, sich so lang gestritten haben und wir brauchen den mhm. besten und dann haben sie sich über Wochen äh, wirklich zusammenfinden müssen und dann gab es eine richtige Story dahinter, das gibt es aber jetzt nicht mehr. Jetzt
0: ja und dann war am Ende es war ja. Tino Marella im Team.
1: Ja genau. <lacht> <lacht> ja <lacht> äh, äh, Aber wenn ich mir einfach mal den Teamaufbau zum Beispiel für den SummerSlam 2010 mhm. ansehe, ja, ja, äh, so, das ist, äh, das äh, ne das gibt's nicht mehr. Es geht jetzt nur noch um Namen und Momente und so wurde das hier eben dargestellt. So wurde es mhm. eben gemacht. Aber man muss auch sagen, Rhea Ripley wurde von Triple H, also in den allerhöchsten Tönen gelobt. Also das kriegt man dann auch selten. Äh, da also hat er sich wirklich nichts nehmen lassen und ich finde auch, da hat er ziemlich viel Recht. Also Rhea Ripley, Star des Wochenendes und äh, mit Sicherheit und größter Nutznießer und äh, ich denke mal, da werden wir noch einiges von hören von der Dame.
0: Und das könnte hier ja könnte ihr Schena Beisler eingreifen und Ruya wirklich aus dem Match nehmen? Damit sie nicht verlieren muss oder nicht ausscheiden muss? Auf normalem Weg?
1: Ähm, ich glaube nicht, weil die WWE kann sich ja immer nur auf eine Sache konzentrieren im Main Roster und mhm. die hat ja schon ein Match. Und dann zwei Nuancen anlegen, das ist glaube ich zu viel für den allgemeinen Zuschauer, würde <lacht> man jetzt denken. Äh, oder würde die, würden die, denken die Leute, glaube ich, dort. Mhm. Und äh, deshalb glaube ich nicht, dass das passieren wird. Also es würde Storyline-Technisch Sinn ergeben und wäre ganz cool, aber ich glaube
0: nicht, dass das passiert. Okay. Auf wen tippst du? Welches Team? Ähm,
1: Team SmackDown, ganz klar. Das zusammengewürfelte Team von Carmella, mhm. Dana Brooke, Lacey Evans, Nikki Cross und Sasha Banks, die eigentlich sich gegenseitig in die Kehle gehen müssen, aber es geht ja um Bragging Rights, deshalb, mm. <lacht> deshalb, also das oh, ich bin ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja hier die Teams, die Namen vor mir, und es ist, also das ist mehr als random, was da zusammengestellt mm. worden ist. Ähm, das einzige, worauf ich mich freue, ist, dass es angeblich ein neues Entrance-Theme für Kairi Sane und Asuka geben wird.
0: Ja, bevor das ich kann nur besser werden.
1: Äh, das kann nur besser werden, genau. Aber ansonsten, ähm, ist das wirklich so random und belanglos. Das ist, das ist äußerst schrecklich. Man hatte jetzt so viel Zeit, man hat die Zeit aber für Brawls verschwendet. Es wurde sehr viel Richtig. gebrault. Und in der Zeit hätte man vielleicht einfach mal ein bisschen Nuancen mit einbringen können, dass man auch mit was arbeiten kann. Dass man auch mit mit Matchmomenten, wenn jetzt der eine und der wenn jetzt zwei Leute in den Ring kommen, eingewechselt werden, dass die eine von den Fans eine Reaktion gibt, weil da irgendeine Story hintersteht. Aber das hat mhm. man ja gar nicht. Es sind einfach random irgendwelche Leute. Es Richtig. wird nicht so sein, dass wenn Natalia jetzt einwechselt und Lacey Evans sich einwechselt, dass sie jetzt sich beide angucken und dann kommt hier die große Reaktion, oh, die haben ja die Story von Crown Jewel und so. Das, das wird nicht passieren. Das ist alles mhm. alles ein bisschen vergessen und ein bisschen egal. Das, die, und Stimmt, das hat die WWE ja. auch so vermittelt, dass das alles ein bisschen egal ist, das nur zählt wer gewinnt, aber das ist auch nicht so wichtig. Von daher, das ist alles ein bisschen schade.
0: <lacht> ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich möchte aber trotzdem gerne Team War gewinnen sehen, weil ich das das einzige Team sehe, was für mich nominell die, das Potenzial hat, hier zu gewinnen.
1: Ja, weil da eine 120-fache Women's Championess drin ist und äh, Natalia als Legende und Asuka als Tech Team und Carysen als Tech Team Champions. Deshalb, oder?
0: Ja, ja richtig. Ja. Du hast halt wirklich Leute die was gewinnen können. Jetzt mal Sarah Logan außen vor. Das ist für mich, wie böse es auch klingt, schon so ein bisschen Kanonenfutter.
1: Ja, Sarah Logan ist schon sehr random. Ähm, das ist äh, aber gut. Ich freue mich auch für sie, weil wir erinnern uns zurück <lacht> an Wrestlemania, als sie da stand und äh, diesen Battle Royale fast gewonnen hat, wie gut ja. sie von den Fans angenommen worden ist. Und dann war es halt doch Carmella, weil die ist ja blond. Und ja, äh,
0: ja. Äh, ja. Sarah Logan ist keine schlechte. Nur sie ist halt null aufgebaut. Die ist jetzt, es klingt ein bisschen als hätten die den Teilnehmer gesagt, setzt euch mal einen Bus und die ist einfach mit eingestiegen, weil sie nichts Besseres wusste. Also, es <lacht> macht halt wenig Sinn, aber gut. Wie gesagt, du den Smackdown, ich den War, wir gucken, was mal rauskommt. Lass <lacht> uns zu den Tag Team-Scale. Wir haben die Viking Raiders gegen New Day gegen die Undisputed Era. Ursprünglich sollte es sein, Viking Raiders gegen Revival gegen Undisputed Era, wobei Revival noch rausgenommen wurde durch ein Niederlagen gegen New Day, wo mal wieder der Titel gewechselt ist. Wo ich mir natürlich gefragt habe, ist Revival nicht gut genug für so ein Match, weil ich hätte gerne die Konstellation gesehen mit Viking Raiders Revival und alles würde Gerade diese drei verschiedenen Arten wären gut gewesen. Wie siehst du das bei dem Match? Was ich erwartest bin, du ja da?
1: Ich bin da 100% bei dir. Ich hätte mir das auch so sehr gewünscht, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, boah. Aber das ist natürlich das, das übliche Denken der WWE, Kofi Kingston ist jetzt ein ehemaliger WWE Champion, auch wenn uns das mittlerweile, also uns, meine ich, die WWE mit, ziemlich egal ist. Ähm, das erwähnen wir ja kaum noch. Ähm, aber er ist halt ein ehemaliger WWE Champion und zieht. Die New Deaths verkaufen sehr viel Mer Merchandise. Ähm, dann ist noch die Sache ja, Xavier Woods, traurig, ne, wir müssen ja irgendwas ja. tun, damit wir die Fans noch bei Laune halten, so ein bisschen, und damit auch, dass halt alles nicht ganz so traurig ist, und, ähm, tragen ja auch diese Armbinde, äh, hm. als wäre er verstorben. oh das äh, ist auch so schlimm. <lacht> und, äh, die, ähm, also ein Fan, der drei Wochen nicht, der oder der ein paar Monate nicht geguckt hat und einschaltet und sieht diese Armbinde, der ja. denkt, oh Gott.
0: Ja, das ist erschreckend. Da <lacht> muss man, glaube ich, mal drüber nachdenken, ob das so eine gute Entscheidung ist.
1: Der denkt, oh Gott, nein. <lacht> ähm, und äh, es ist, äh, es ist schon, äh, ja, es ist jetzt so, die haben die Titel halt denen gegeben, weil die halt die unbedingt im Match aus diesen Gründen, die ich gerade genannt hat, haben wollen. Und dann fällt die Revival halt gegen äh, hinten rüber. Das ist dann, äh, 100, die 120.000-fache ähm, äh, der 120.000-ste Gegenschaft vom New Day, glaube ich. Mhm. Ähm, Gefühlt, ja. Kann man machen. Ähm, aber es ist halt, es trägt dem Match nicht viel dabei. New Day ist gut, also die sind schon echt klasse ja, Wrestler, das ist nicht abzustreiten. Aber interessanter wäre doch die Konstellation mit Revival gewesen und die sind natürlich jetzt ganz raus. Mhm. Das ist natürlich, also es ist schon, schon echt ein kleiner Wemos-Tropfen, aber das Match wird mit Sicherheit doch sehr gut werden.
0: Hm. Wer gewinnt?
1: Ja, uh, The New Day. <lacht>
0: <Wir sind von lacht> ja, du bleibst auf deinem Smackdown-Zug, ja, ne? ich
1: bleib auf dem smackdown -Zug.
0: Ich arbeite ganz klar gegen die reine Smackdown-Siege. Ich bin für die Unisputed Error, die sich hier durch ihre linke Art irgendwie durchsetzen nach dem Motto hier, die Viking Raiders fertig New Day mit dem Finisher ab und dann äh, stehlen die den, den Pin oder sowas. in ne? Art.
1: Die, die, die machen,
0: die da. Ja, ja, genau, das was. Okay. War's Gut. Klingt mal so böse, mal man Mit titel AJ Styles, Shinsuke Nakamura und Roderick Strong. AJ Styles hat jetzt schon ein Match gegen Umberto Carillo nach der Show. Shinsuke Nakamura wurde mal gemutmaßt, dass er eigentlich seinen Titel gegen Daniel Bein verlieren sollte. Jetzt sind sie beide hier im Match und treten gegen Roderick Strong an. Was ich mir hier denke, ich könnte mir vorstellen, dass man hier das ist alles Fantasy. Wahrscheinlich denken die bei der WW nicht so weit, aber dass man vielleicht hier auch die Finn Balor-Story nochmal aufgreift. Wir haben es ja eben schon gesagt. Sowohl der OC, der original Only, was auch immer klappt, als auch anders würde er buhlen ja um Finn Balor. Und das quasi eher beim Match erscheint und dadurch die so ablenkt, dass Nakamura sich den Sieg holen kann. Was ist denn dein Tipp?
1: Also, mein Tipp ist, schön zu Herrn
0: War ja klar, ich habe gar nicht fragen.
1: <lacht> Aber ich, also ich, das war das Potenzial auf Match des Abends, meiner Meinung nach, das sind, ich bin sehr froh, dass das nicht geändert wurde, dass es da nicht noch einen TA wechsel gab. Mhm. Das sind drei sehr, sehr talentierte ja. Leute, sehr, sehr gute Leute, die wirklich, die kannst du, so viele Situationen reinstecken und die glänzen. Gut, Nakamura hat den schweren Start im Main Roster, sag ich jetzt mal. Aber die Midcard-Rolle passt dann doch, auch wenn der Interkontinentaltitel traditionsgemäß eher weniger eingesetzt wird. Mhm. Ähm, ja, was ich noch nicht unerwähnt lassen möchte, ist das neue Titeldesign. Oh ja, stimmt. In Nakamura. Ähm, ja, es sieht jetzt nicht schlecht aus. Es ist jetzt nicht super gut, es sieht aber auch nicht schlecht aus. Es gibt auch Veränderungen. Das ist mhm. auch klar, es muss immer mal wieder was Neues geben, aber ich finde von allen Titeln, und zwar nicht nur bei WWE, sondern im Gesamtwrestling komplett, war der Intercontinental der schönste und prestigeträchtigste. Äh, mhm. Und ich bin sehr, 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 sehr traurig darüber, dass dieses Stück an Erinnerungen und Kindheitserinnerung jetzt nicht mehr da ist. Äh, da bin ich sehr, sehr traurig drüber. Mhm. Ähm, ist gut so man muss es akzeptieren es ist jetzt so und ich denke mal dass AJ Styles da auch nicht von verschont bleiben wird dass der, der Gürtel schon eher nötiger eine Designveränderung zu bekommen ich denke mal dass AJ Styles da vielleicht sogar jetzt äh, heute Nacht mit einem neuen T-Gürtel antanzt ähm ja jetzt ist der Nakamura jetzt ist Nakamura aber mit diesem neuen Gürtel unterwegs es ist es ist in, mein, in meinen Augen ist es sehr schade aber wie gesagt, Veränderungen gehören dazu und es ja. ist jetzt auch kein Universal-Titel-Design. also Es ist jetzt Richtig. nicht so, dass sie äh, da äh, irgendwie mit Blau arbeiten oder so mit mhm. Leder.
0: Gott sei Dank. Es ist halt die Frage, warum man den gewechselt hat. Ist es jetzt wirklich, weil dieser Titel von Cody Rhodes eingeführt wurde? Oder vielleicht, dass ja. man den Titel ein bisschen mehr an die asiatischen, japanischen Titel anlehnen möchte?
1: Das wäre ja. natürlich schön. Ich meine, man hat jetzt auch angefangen zu erwähnen, dass Shinsuke Nakamura der erste asiatische Intercontinental Champion ist. Das hat man vorher gar nicht erwähnt. Es mhm. ähm, steht ja sogar mit in der Grafik da bei SmackDown. Ähm, ich könnte natürlich sein, also das mit Cody Rhodes habe ich auch am Anfang gedacht, dass das so ist. Ähm, aber dann muss man sagen, ganz ehrlich, dann hätte die WWE das wahrscheinlich schon viel früher geändert. Mhm. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass das jetzt wirklich das Ding ist. Ähm, wie gesagt, ich erwarte ein klasse Match. Ich, zum Thema AJ Styles und Career, ich glaube, da kommt noch mal ein Match. Aber ich mm, glaube, das genau. ist
0: ist, wie
1: alt ist der? 19, 20 Jahre alt. Ich glaube, das ist noch nicht so.
0: Ich denke Fall auch.
1: In der Lage, einen AJ Styles zu pinnen. Das sollte man nicht tun.
0: Er darf auch noch ein bisschen lernen.
1: Genau, da gibt es andere. Ich meine, man hat ja jetzt Tour of 5 Live komplett demontiert, es wurde ja noch nicht mal jetzt äh, es wurde ja schon wieder gestrichen diesmal es ist noch nicht ganz abgesetzt, aber mhm. es ist äh, wieder gestrichen worden Nein. und äh, es ist halt auch seelenlos, weil die ganzen Storylines die was bedeuten, finden bei NXT statt mhm. und äh, es sind halt nur noch random matches es ist halt so, ja deshalb hat haben Leute wie Oni Lorcan ja auch wohl ihre Kündigung eingereicht also Tour of 5 Live ist sehr bedeutungslos geworden, da ist nichts mehr zu erwarten und äh, deshalb hat man Carrillo halt in den man da geschickt, meiner Meinung nach viel zu früh. Man hätte ihn lieber zurück zu NXT bringen sollen. Ähm, oder eben in eine Storyline mit Leo Rush oder Angel Gaza. Das also, finde ich sehr interessant. Eine mh. Storyline mit Angel Gaza hatte man ja schon mal angedeutet, weil die beiden sind ja verwandt. Und es ist ja immer noch nicht geklärt, wer wird denn jetzt der Star der Familie dort. Ähm... Also, aber das jetzt dieses, also es ist sehr ungleich, sage ich mal. Mhm. In einer Treffen von Age of Science und Carrillo, da gibt es sicherlich andere wie Ricochet, der zwar auch schon gegen Styles gefädelt hat, die man da besser nehmen, äh, nehmen könnte, ähm, wenn man denn unbedingt möchte, dass Styles den Titel abgibt. Weil im Moment finde ich ja, diese richtig. Konstellation mit dem mit dem Club eigentlich ganz gut. Wäre sogar noch schöner, wenn der Club die Tag dem Titel halten würde. Äh, aber das ist ja nicht vorgesehen.
0: Dafür ist der Club auch zu unbedeutend aktuell. Und wenn du ja ja richtig und wenn du den ähm, wirklich deine Idee mit ein Club bei NXT bringen würdest, dann könntest du natürlich das mit dem Titelwechsel machen, aber ich würde es auch nicht machen mit, mit Styles. Ich würde eher die Titel lassen und dann vielleicht mal gegen jemand anderen da verlieren lassen. Genau. Gut, wen die ich, Damen wen ich nehme, ach habe ich gar nicht gesagt ja. äh, Nakamura, Nakamura, oh, ja. da bin ich zum ersten Smackdown-Sieger. Die Damen, Bailey gegen Becky Lynch, gegen Shayna Baszler. Wir haben Bailey als Clan Heal, wir haben Becky Lynch als Clan Face und Shayna Baszler, was ist sie? Heal, Face, Wiener?
1: Ich würde sagen Heal. Ja. ich denke, ich dass, find, das, dass man hm. doch die Nuance mit reinzieht von, von NXT, auch wenn man das weniger macht im Main Roster bei WWE, äh, das zieht man doch mit rein, dass sie als Heal dort auftreten wird.
0: Ja, natürlich hier jetzt in der Konstellation, wir haben zwei WWE Horsewomen, wir haben also, moment eigentlich. Wir haben einmal Fina Besa von den MMA-Housewoman. Meinst du, das könnte ein Gewicht haben, dass vielleicht ihre beiden Protégés mit auftauchen?
1: Die sind natürlich eigentlich kayfabe verletzt. Ne? Die sind mhm. ja brutal attackiert worden von einer mysteriösen Person. Also wahrscheinlich Dr. Kai. Mhm. Ähm, und ich, ich... Also ich... Wenn man jetzt keinen Grundstein legt für dieses Match bei WrestleMania, dann wird das nicht mehr passieren, glaube ich. Wir ja. ähm, müssen, halt müssen halt schauen, ob da die äh, Dame die gerne mit der Entrance Musik von Joanna Jet äh, Bad Reputation mhm. reinkommt, ob die vielleicht da auftaucht. Mhm. Ähm, ich, äh, das muss man abwarten, das ist schwierig zu deuten. Ähm, ich, äh, ich, ich kann dazu aktuell nicht eine klare, klare äh, klare Sache. Das ist halt also sie wurde ja gar nicht so wirklich erwähnt.
0: das mhm. ist aber auch Taktik, deshalb ist es sehr, schwierig,
1: sehr schwierig zu sagen, ob es da wirklich zu einer MMA wie Geschichte kommt. Und man weiß ja auch, die WWE ist ja auch kein, äh, ist ja auch ein Freund von sehr schnellen, kurzfristigen Änderungen. Deshalb, das ist, stimmt, ja. das ist sehr, also das ist, wenn man sagt, äh, Survivor Series ist schwer zu predikten, das ist am schwierigsten zu predikten, ob die Horsewomen da jetzt mitspielen oder nicht.
0: Ja, ist richtig. Dann lass uns überraschen. Auf wen tippst du? Ja, auf Bailey. <lacht> Warum frage ich eigentlich? <lacht> Gut, äh, ich bin bei Becky Lynch. Ich denke, dass man The Man weiter aufbauen wird als stärksten Champion von der WWE. Kommen wir zum NXT-Title-Match. Adam Cole gegen Pete Dunne. Haben wir schon viel zugesagt. Pete Dunne ist der logische Gegner gewesen. Hat sich durchgesetzt. Man hat jetzt noch einen Grundstein gelegt, dass man vielleicht auf der anderen Seite Dane gegen Priest nochmal bringen kann. Wir haben schon gesagt, Showcase-Match für Adam Cole gegen Pete Dunne. Und wir sind uns, glaube ich, einig, dass Adam Cole das gewinnt.
1: Ja, das wird so ein Showcase-Match. Genau, Adam Cole gewinnt. Das ist ja keiner von SmackDown dabei, deshalb Adam
0: genau. Cole <lacht> Gut, können wir direkt eins weitergehen. WWE Unified Title Match The Fiend gegen Daniel Bryan. Wir haben Daniel Bryan im Moment wieder in so einer kleinen ähm, Schaffenskrise. Er weiß nicht genau, wer er ist, was er ist, wo er sich positionieren soll. Und wir haben den Fiend, der ein bisschen auf die Vergangenheit anspielt, also vielleicht auf die Wyatt-Family-Geschichte. Ich erwarte hier das beste Match von Fiend in diesem Jahr. Weil er gegen Daniel Bryan not to play, Wyatt auch aus meiner Sicht bislang sein langsam bestes Match. Und ich kann mir das hier auch wieder vorstellen. Aber natürlich glaube ich nicht, dass der Fien seinen Titel verliert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie siehst du das?
1: Also ich bin da vorsichtig, dass bei diesem Universal-Time-Match ein großes Wrestle match auskommt. Weil ich glaube, die WWE hat hier dieses Problemchen gezaubert, dass der Fiend halt übermäßig stark dargestellt wird. Das glaube ich, dass, ich glaube, dass viele Aktionen von Danny Ryan ins Leere laufen und das schadet natürlich der Matchqualität. Also, das ist, äh, ja. da werden wir wahrscheinlich vielleicht kriegen wir einen Running Knee Strike und der Fiend bleibt einfach stehen, wie so ein Baum, äh, äh, der, ähm, Lebellock heißt er mittlerweile, glaube ich, ja. äh, der kann nicht angesetzt werden, solche Sachen. Also, es wird äh, mit, also, da, ich habe das Gefühl, dass der Fiend einfach zu stark dargestellt wird, um da ein gutes Match zu zaubern und dass Daniel Bryan halt ähm, ja Umgang gespitzt in den Boden gerammt wird.
0: Verstehe mich nicht falsch. Ich erwarte nicht, das beste Match des Abends Ich erwarte das beste Match des Fiend.
1: Gut, ja gut. Der das ist hat hat er er ein Feind zu unterscheiden. Hat er jetzt erst ein Match gehabt.
0: Ja, ja, auch von dem, was noch kommen wird. Ich glaube, dass das äh, schon grundständigen wird. Aber das ist schon, da kann man ja ganz unterschiedlicher Meinung sein.
1: Das ist wahr. Also, und dann hast du natürlich angesprochen hier mit der Wyatt-Family. Ich meine, äh, äh, bei diesen Fireflies Funhouse-Segmenten äh, hat Brave Wyatt ja gesagt, er, also der Fiend, weiß, was du getan hast. Ähm, und da bleibt eigentlich nur diese Wyatt-Family-Geschichte. Ich meine, die WWE vergisst ja auch ganz gerne mal die Vergangenheit, aber in den letzten paar Wochen haben sie dann doch bewiesen, dass sie dann doch nicht immer alles vergessen, weil The Miz und Danny Bryan sind ja immer noch sich am bekriegen und das finde ich richtig gut, dass es nicht vergessen wurde ähm, und äh, ich, dann hoffe ich, dass der, der zuständige Producer für dieses Match, der zuständige Agent, auch die White Family Sache nicht vergessen mhm. hat und äh, das dann darauf wirklich anspielt, ähm, was auch nicht unzuerwähnen ist, dass Daniel Bryan ja eigentlich gegen Shinsuke Nakamura fehlen sollte. Es wurde ja äh, angedeutet, weil Sami Zayn ihn ja mit in dieses Team. Ich weiß gar nicht, warum Cesaro jetzt dabei ist. Der ist manchmal dabei, dann ist er wieder nicht dabei. Da gibt's auch keine wirkliche Erklärung.
0: Wo man nicht weiß, was man mit Cesaro tun soll. Deswegen.
1: Ja, das ist äh, sehr traurig, weil Cesaro ist immer noch einer der besten Wrestler dieser ja. Welt und das ist, das sage ich jetzt einfach mal so. Und, nicht bald ja. Und äh, ja, äh, ich glaube schon, dass, äh, dass da äh, mit einer Anspielung gemacht wird. Und äh, der Fiend hat ja dann Danny Bryan Backstage attackiert, als Timmy Zayn noch dabei war, um versuchen, zu versuchen, Danny Bryan zu rekrutieren. Und äh, ja, seitdem ist eben die Fede gegen, oder Fiend gegen Bryan aktiv. Ähm, wirkte ein bisschen gerusht, aber ist dann doch ziemlich gut hingezaubert worden. Muss ich schon muss sagen, wurde schon interessant gemacht. Äh, jetzt bei der letzten Smackdown-Ausgabe hätte ich mir das auch als Main-Event-Segment gewünscht und nicht... Hm. Oder mit dem mit dem Kampf Miss Brian und dann das was dann noch passiert ist äh, man hat es eher in die Mitte gezogen was ein bisschen komisch war aber es hat trotzdem dem Ganzen nicht viel abgetan also es kam gut an bei den Fans und das ist das Wichtigste von daher ich glaube gut. da wird was Gutes
0: geboten. und das ist das Match mit der zweitbesten Story Aufbau
1: Zweitbest. zweitbesten ich hoffe wir sind bei dem erstbesten einer Meinung
0: das erstbeste wird das nächste sein. Ja, genau. aber erstmal noch okay, dein ja Tipp.
1: Wunderbar.
0: Erstmal noch dein Tipp.
1: Ja, mein Tipp ist äh, The Fiend, auf jeden Fall.
0: Aber gleich auf. Ja, das best aufgebaute Match ist auch das, was ich am wenigsten sehen möchte, das ist auch persönliche Meinung. Das ist das WWE-Title No Holds Bart Match zwischen Brock Lesnar und Way Mysterio. Wo ich ja, da mache ich ja keinen Hehl draus, ich bin ja ein bekennender äh, nicht Fan von Bob Lesnar, weil ich einfach ein bisschen überdrüssig bin, immer wieder in der Darstellung. Aber auch da bin ich für jede andere Meinung offen. Ähm, ja, wir haben eine gut aufgebaute Story zwischen Brock Lesnar und Rey Mysterio. Wir hatten zwischendurch Kane Valeskis da drin, der in Saudi-Arabien von Bob Lesnar auseinandergenommen wurde. Wir hatten den Angriff auf Rey Mysterio und Dominik. Und jetzt haben wir das Match als No Holds bart Match, wo Mysterio dann sein sein Eisenrohr, was er zuletzt eingesetzt hat, mitbringen kann und wo vielleicht noch andere äußere Eingriffe stattfinden können. Meine Frage an dich, Daniel. Wird hier ein Topspot von zwei alten Männern blockiert?
1: Ich sehe das nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe das häufig so. Aber in dem Fall nicht, denn ich finde sowas ist berechtigt, wenn man eine gute Story aufgebaut hat, wenn man sich treu geblieben ist und wenn man dann auch entsprechend mit den entsprechenden Fanreaktionen belohnt wird. Und das ist hier der Fall. Und das ist, muss man ganz klar so sagen, gerade bei Brock Lesnar Matches in den letzten Jahren nicht der Fall gewesen. Egal ob es gegen Seth Rollins war oder gegen... Ähm, gegen ähm, gegen Roman Reigns. Das hat alles nicht... Das war alles sehr, sehr träge und wurde dann... Mhm. Kann man auch schon vom Markieren sprechen. Dann hatte man natürlich auch noch das Goldberg, die Goldberg-Geschichte. Die hat aber funktioniert. Die hat aber funktioniert. Ja, ähm, ja. Die, war, die fand, ich, fand ich ganz gut. Ähm, wenn man jetzt mal außer so, Acht lässt, dass Goldberg nochmal zurückgekehrt ist. Mhm. Ähm, also ich... Ich möchte dieses Match tatsächlich sehen. Ich hab, mich hat dieses cain Velasquez ding überhaupt nicht interessiert. Das war mhm, komplett ich. uninteressant für mich. Ich wusste nicht, wer dieser Typ ist. Ich schaue Wrestling, kein MMA. Und äh, ich hab mit dem Match an sich konnte ich auch nichts anfangen. Also es war einfach... Ähm, da, da bin ich froh, dass man davon komplett jetzt wieder weg ist. Und man hat es sicherlich oh, nicht ohne Grund hier No Holds bad gemacht. Da wird sicherlich... Äh, der Herr Valeskas wieder mit eingreifen, vielleicht auch Dominik äh, mhm. eine Rolle spielen. Aber das ist ganz, das ist so wieder ganz okay, weil äh, dann hat man ja etwas, was man aufgreifen kann, wo man auch ein schönes Match mit zaubern kann, mit tollen Momenten und so, das ist dann auch, das ist dann auch legitim. Also ich finde, man, äh, das wird ja jetzt nicht so sein, dass die jetzt über vier, fünf Monate Fäden werden. Und ja, ich kann richtig. mir auch sehr gut vorstellen, dass durch irgendeine sehr besondere Aktion Rey Mysterio hier den Titel sich holt. Also ich bin tatsächlich bei Rey Mysterio. Echt? Da bin ich okay. ziemlich, wahrscheinlich ziemlich alleine. Und es mhm. ist natürlich auch schwierig, wenn man sich mal einfach die Proportionen da anguckt, zwischen Rey Mysterio und Brock Lesnar. Ähm, aber das wird... Ich denke, dass wir da einen Tierwechsel bekommen. Und ich finde das auch wirklich interessant, eigentlich alles gelöst. Also ich finde, da da kann man sich richtig reinhängen, dieses Storyline, wenn man eben dieses Valescas-Ding so ein bisschen ausblendet und vielleicht Valescas nur als Freund und Muskel von Mysterio mhm. wahrnimmt und nicht als in Valeskas und ähm, da, also ich finde, da wurde schon viel in den Aufbau reingesteckt der das, und das hat funktioniert bei mir das, das interessiert mich einfach und das kommt halt nicht so oft bei Brock Lesnar Matches vor und es kommt mhm. noch viel seltener vor bei, bei Matches wie DX gegen Brothers of Destruction oder so, das ja, sowas, sowas catcht mich heutzutage einfach nicht mehr ja, und richtig. deshalb, also für dieses Match ist einfach eine Ausnahme von der Regel, sage ich jetzt mal, dass es einfach funktioniert, weil der Aufbau so gut geklappt hat. Ähm, ja, und weil man sich da vernünftig Zeit gelassen hat und es ist auch, es kommt halt bei WWE auch relativ selten in letzter Zeit vor, wenn man sich zum Beispiel diese Promo-Packages vor den Matches an, äh, anguckt, hier hätte man vieles, was man aufgreifen kann. Bei fast allen anderen Matches, die äh, jetzt heute Abend auf der Karte stehen. Nicht. Mhm. Also von daher... Ja,
0: du hast recht. Also storymäßig, man hat eine Story aufgebaut, ähm das kann man da auch mal legitimieren damit, dass man hier wirklich mal eine Geschichte hat, die erzählt wird. Ich finde es sehr löblich, dass du an den Titel gewinnen glaubst. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass Bob Lester den halten wird und der später irgendwann wechselt. Aber es wäre natürlich eine schöne Abwechslung, wenn Mario Mysterio sich einen Titel holt und Lester damit mal raus ist. Wir werden es erleben. Ich bin gespannt, was da passiert. Ähm, kommen meine Frage ja.
1: meinerseits. Glaubst du denn, das ist der Main Event oder das
0: nächste Match ist der Main Event? Nein, ich denke, das ist Survivor Series. Das Elimination Match wird der Main Event sein. Ich glaube, dass das Brock Lesnar May Studio Match ist das ähm, non-Survivor Series Main Event. Okay. Das, ist das zweitletzte Match. Ja, letztes Match wäre für mich das Elimination Match. Natürlich mhm. nicht traditionell, weil wir drei Teams haben. Wir haben Team Wars, Seth Rollins, Drew McIntyre, ja Kevin Owens, Fragezeichen. Randy Orton Ricochet gegen Team SmackDown, Roman Reigns, King Corbin, Braun Strowman, Mustafa Ali und Shorty G. Ich hasse diesen Namen, Shorty G. Und das Ganze gegen Team NXT. Was denkst du denn? Wer ist denn Team NXT?
1: Ja, alle, die sich jetzt nicht verletzt haben. Also Die sind ja mittlerweile <lacht> wahrscheinlich jetzt raus beim Doktor und der hat dann gesagt, wer antreten kann und wer nicht. Das ist wahrscheinlich <lacht> der Hauptgrund oder der einzige Grund, warum wir nicht wussten, wer Team NXT ist. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird auf jeden Fall Champa sein. Der ist mit dabei. Der ist mit drin. Äh, Lee würde ich auch sagen. Dajakovic Djokovic auch. Ich denke, die sind einfach gesetzt, die drei. Ähm, dann bei den letzten zwei. Ich könnte mir äh, Killian Dane vorstellen. Ich könnte mir Matt Riddle vorstellen. Ich könnte mir aber auch als Überraschungsmensch äh, und das wird sicherlich auch hier die äh, deutsche Region freuen, könnte ich mir aber auch Walter vorstellen, weil der ist ja sowieso da.
0: Ja, ja schwierig. ne Also die Namen, die du genannt hast, klar kann man alles sein. Ich habe gesagt, ich hätte ja so ein Traum-Szenario, was nicht realistisch ist. Das wäre, du hast halt Team NXT, setzt wirklich Imperium mit Walter, mit Marcel Bartel, mit Fabian Aigner und setzt dann dazu noch Cesaro zum Beispiel.
1: Das wäre natürlich sehr sehr schön, aber das ist ja, das sagt er dann schon direkt, wenn, wenn du das pitchen würdest im Creative Meeting, würdest du direkt den Konter kriegen. Das ist ja, das interessiert ja kein die ja keiner.
0: Ja ja die richtig. Keine. Das ist auch nur ein Traum von mir glaube ich.
1: Ja das. Das ist einfach ähm, ja ein Traum. Das wird leider nicht passieren und es ist natürlich auch schade für Wulfe. Der ist ja im Moment, also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber der war ja in Dresden und deshalb ist er halt nicht verfügbar gewesen und auch nicht bei Wargames zu sehen gewesen.
0: Ja. Und wenn du ganz verrückt bist, wenn du es wirklich übertreiben willst mit der Undisputed Error, steckst du die da nochmal rein. Dann machst du Team NXT Undisputed Error und nimmst als Wahrschungsteilnehmer Finn Balor dazu.
1: Das wäre natürlich auch schön. Aber du brauchst natürlich einen ramp-repräsentables Babyface als Team-Captain. Und da kommt für mich eigentlich nur Champa in Frage.
0: Ja, ja, eigentlich schon. Ich denke auch, dass Keith Lee reinkommen wird. Man hat so diese off zwischen, zwischen ihm und Braun Strowman aufgebaut. Kann man gut vorstellen, dass das kommt. Denkst du, es wird irgendwie Beef innerhalb der Teams gehen? Wir haben Wendy Orton Ricochet in einem Team. Wir haben King Corbin und Roman Reigns.
1: Ja, das Corbin und Roman Reigns ist sehr offensichtlich, dass es da was geben wird. Ähm, und ja, Orton und Ricochet, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sehr herzlos und sehr lustlos aufgebaut, meiner Meinung nach. Wird, kann sein, dass das passiert, interessiert mich aber aktuell nicht sehr. Ich weiß auch nicht, ob Randy Orton jetzt ein Babyface oder ein Heel ist, oder ob das jetzt nur also angekoscht ist, damit er gegen sein Team turnen kann, wie das zum 130. Mal dann passiert. Ähm, ich weiß nicht. Also
0: vielleicht. Ja, Big Show ist nicht dabei. Einer muss ja töten.
1: Ja, stimmt. Big Show ist nicht dabei. Vielleicht verlässt sich ja auch noch jemand und Big Show kommt dann dafür rein. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, lass mich raten. Du tippst auf Team Smackdown.
1: Richtig. Ähm, Team Smackdown mit den bei Mustafa Lee. Er darf jetzt wieder Mustafa heißen. Ja, ist auch schön. Und, und Shorty G mit dieses, das, das, das. Chad Gable. Ist für mich Chad ja. Gable. Also die, die gewinnen auf jeden Fall. Team Smackdown, ja.
0: Mustafa Ali, der Erste, der einen Teil seines Namens wiedergekommen hat, wiederbekommen hat. Muss man auch mal sehen. Ne?
1: Nein, Apollo, Apollo Crews auch. Der Ach, jetzt nur Apollo genannt werden. Ja, aber
0: das war ja wegen dem Amoklauf in den USA, haben sie den genau. ja gekürzt zeitweise. Ne? Hm. Genau, und dann wieder stimmt. gemacht. <lacht> ich bin bei dem Match, bin ich, glaube ich, sogar bei dir. Weil du kannst dieses Match immer noch nutzen, um auch äh, Storman mal wieder aufzubauen. Das ist so ein typisches Match für ihn. Vorher mit den kleinen, den kleinen, musste Ali und Shorty G zusammen, ein bisschen was aufbaut und Woman Wains King kommen, werden sich gegenseitig per Countdown rausziehen. Irgendwie sowas wird da passieren.
1: Ja. Wer bleibt der Soul Survivor? Gibt's da überhaupt einen Soul Survivor? Ja doch, muss es ja geben. Triple Z Rules trotzdem. Soul Survivor. Haben wir den dieses Mal. Das
0: wird mhm. Schwierig.
1: Am Ende, am Ende gewinnt doch Team Rollins, das ist Seth Rollins. Das wird den Film oh. sicherlich gefallen. Oh. Und
0: Seth Rollins fliegt raus, weil Kevin Owens gegen sein Team turnt.
1: Ah ja, stimmt. War, vielleicht machen sogar zwei Turns. Erst Kevin ja. Owens und dann Renio. Genau.
0: Und da hat Drew McIntyre die Schnauze vor und geht auch noch. Ja, der, der geht dann. Der die geht zeigen, einfach. Die zeigen dann wieder dann in sein Auto steigen und renieren. Also, ey, komm, wir können mich alle mal am Arsch Ich bin weg. <lacht> ja, ich, ich denke mal, Strowman. Stormwind und vielleicht... Geile Kombination, Stormwind und Short G bleiben über.
1: Ja, da könnte ich mir solche Sachen vorstellen, wie ich steig auf deine Schultern und springe dann da runter. Mhm,
0: genau, ja. genau sowas. Ja. Ich bin gespannt. Dein Match des Abends, was denkst du?
1: Match des Abends, ich würde sagen, das ist das äh, Midcard, Triple Threat, AJ Styles, Nakamura Strong. Ich glaube, das wird das Match des mhm. Abends.
0: Ich weiß nicht, warum, aber ich setze auf die Damen. Becky Lynch, Bailey. Shane Basen, da habe ich irgendwie ein gutes Gefühl bei. Ich kann auch komplett wieder ins Klo bereifen damit, aber ich glaube, das könnte was werden. Ja, mal da haben wir ja, Wir haben wir Takeover und wir haben Survivor Series.
1: Ähm. Ich bin ja, mir fällt da noch eine Sache ein, die vielleicht ansprechen hm? sollten, äh, sonst vermisst sie vielleicht noch jemand. Und zwar hat Triple H hier ja eine große Ankündigung, eine riesen Überraschung für Survivor Series versprochen. Er
0: ist im Team. Nein, Quatsch. Äh, <lacht> Team ja. Die Ex ist im Team. NXT. <lacht>
1: genau, Team. Es ist komplett die Ex und Thomas the <lacht> Genau. Weil Billy Gunn ist ja nicht ja, da. Die genau. nicht leben. Das. Oh Gott. Äh, äh, oh Gott. Nee, aber äh, vielleicht kommt. Ja, das könnte Ronda Rousey sein. Es könnte aber auch, keine Ahnung, also auf jeden Fall könnte ja sogar der Undertaker sein. Irgendwas, ja. ist Irgendjemand, der da zurückkehrt, dann könnte man rechnen, es ist ja Survivor Series, da ist ja immer schon. Es könnte natürlich auch der Mann aus Chicago sein, aber das möchte ich jetzt mal ausschließen. Das
0: Möchte es auch nicht sehen.
1: Ja, also Aiden English wird es nicht sein.
0: Ja, schade. <lacht> Aiden English ist Team NXT, ist der nicht Kommentator da sogar?
1: Obwohl, der ist Kommentator bei 255, Moment,
0: mir, Ach, 25. fällt gerade,
1: mir fällt gerade was ein, wir haben ja Bobby Lashley und Rusev gar nicht auf der Karte. ne?
0: Ja, die kommen noch in die Pre-Show.
1: Die kommen noch in die Pre-Show, ja, ja, weil ich habe natürlich, ich habe das irgendwo aufgeschnappt, ähm, ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn, ähm, weil Rusev steht ja alleine da, und äh, Bobby Lashie und Lana sind ja in einem Team. Ich bin jetzt kein Freund dieser Storyline, aber wenn man es denn machen muss, dann bitte vernünftig, wenn man den Rusev dann doch wieder Aiden English an die Seite stellt. Und gerade ja. in Chicago, wo Aiden English ja geboren ist und herkommt, wenn da dieses kommt, da ja. Die Fans, die rasten aus.
0: Also ich, ich dachte, du bringst Summer Ray jetzt wieder zurück.
1: <lacht> nee, es ist schon Nein, nein, nein. <lacht> Summer Ray. Nein, Also, wenn die den Rusev Day jetzt damit einbinden, dann hat man ja. diese Storyline schon echt wieder gerettet.
0: Weil die das eh immer chanten, mhm. die Fans, ne? Ja, die Fans
1: mhm. sind da noch drin. Und die WWE möchte das ja beenden, weil das ja von alleine funktioniert hat. Und das geht natürlich gar nicht. Stimmt, ähm, stimmt. Und, äh, Deshalb, ich bin, ich bin gespannt, ob man das noch irgendwie einbringt. Ich meine, man hat ja auch eigentlich Zeit. Wenn ich mir die Karte so angucke, so groß ist die ja nicht. Man geht ja gerne bei diesen äh, Top 4, Top 5 Veranstaltungen äh, über das Zeitlimit hinaus, auch mal eine mhm. Stunde oder zwei, ist egal. Äh, ist ja kein Pay-Per-View mehr, ist ja auch im Network. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwie noch Rusev gegen Bobby Lashley zeigt und dass dann Aiden English damit reinkommt, einfach um die Crowd ein bisschen anzufixen.
0: Ja, kann sein. Mhm.
1: Das wäre schon echt toll. Ja,
0: gut, Daniel. Wie erreicht man dich?
1: Man erreicht mich am besten auf Twitter @valu2go. Da werde ich sicherlich heute Nacht auch den ein oder anderen Tweet während der Veranstaltung absetzen. Da kann man mich also erreichen. Wo erreicht man dich?
0: Mich erreicht man auch über Twitter über X oder halt meinen Twitch-Kanal respectmobiert82. Und ansonsten würde ich sagen, erreicht man uns wieder hier bei GfT Talk beim nächsten Podcast, den wir aufnehmen. Und bis dahin, danke Daniel, dass du dabei warst. Ja, gerne. Spaß gemacht. Danke an alle, die zuhören, freuen uns auf eure Kommentare und wünschen euch viel Spaß bei den nächsten Shows. Macht's gut.
1: Bis dann, ciao.